0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Если ты не приносишь пользы, то зачем ты нужна? Подкаст о женщинах, которые никогда не болеют. Автор текста – Тамара Высоцкая. Я выросла в семье, женщины в которой никогда не болели – нет, не потому, что у меня по женской линии генетически передается невероятной силы иммунитет, а потому, что им просто нельзя было. Конечно, им никто не запрещал официально, но в этом не было необходимости. Запрет незримо висел в воздухе. Я выросла в семье женщины, в которой никогда не объявляли во всеуслышание «Ой, да пошло оно все, я устала!» и вытягивали ноги на диване в то время, когда остальные ждали от них супа, пирожков, выглажены рубашки или чистого пола. И поэтому я, конечно же, когда наконец выросла, привела этот невидимый запрет на усталость и лень в свой собственный дом. Сначала я думала, что так и надо. Мы с мужем приходим с работы, он может расслабиться, поиграть в компьютер пока я шуршу на кухне с ужином. В свое свободное время муж идет встречаться с друзьями, а я убираю квартиру, перекладываю вещи на полочках и мой унитаз. Нет, муж ни разу не упрекнул меня за него время поданный ужин или недостаточный порядок на полочках, но меня и не надо было упрекать. Я сама неплохо справлялась с тяготящим чувством вины за лень и самобичеванием». Если ты не приносишь пользы, то зачем ты вообще нужна? Заметить вот это невидимое, которое заставляло меня тянуть на себе быт и не жужжать, мне помогла, простите за банальность, психотерапия. На первый прием я пришла с довольно размытым запросом и попытками найти себя после декрета. Стабильной работы у меня на тот момент не было, сил и желаний тоже. Я сидела в кавычках с ребенком, занималась домом и чувствовала себя максимально бесполезной. Мне казалось, что если я добавлю в этот микс работу, любую, на тот момент я была готова на все, я наконец-то стану нормальной женщиной, которая все успевает и никогда никогдашеньки не лежит на диване. Психотерапевтская правда отнеслась к моим проблемам с непониманием. Вы голодаете? Нет. Вам негде жить? Нет. Ваш муж слишком мало зарабатывает? Нет. Тогда зачем вам прямо сейчас срочно искать любую работу? Признаюсь, что ответ на этот вопрос я нашла не сразу. Кроме огромного железобетонного «так надо» у меня не было ничего. Чуть позже я поняла, что за этим «так надо» прятался банальный страх. Я больше всего на свете боялась оказаться бесполезной. На одной из последующих встреч психотерапевтка спросила меня, могу ли я заболеть. Смертельно устать, занемочь, свалиться с депрессии, просто лечь и лежать, и быть уверенной, что моя ценность от этого не изменится. Мне пришлось признать, что не могу. И даже не потому, что мой муж не способен взять на себя критическую часть уроненных мною обязательств, а потому что знаю, что сама не смогу себе этого позволить. Мне было важно оставаться полезной, в каких-то вопросах даже незаменимой. Мне было жизненно необходимо доказывать, что я способна тянуть на себе воз и маленькую тележку бытовых задач, а еще ребенка и работу, потому что мне казалось, что именно эта способность определяет мою человеческую ценность. В семье, в браке, да вообще в мире, в котором каждый должен крутиться, как маленькая шестеренка большого механизма, иначе ржаветь тебе в одиночестве и забвении». Прошло несколько лет, и случилось то, чего я боялась. Я заболела. Нет, бесспорно, за почти 10 лет брака я болела не раз. Но здесь физиологические и ментальные проблемы сложились в одну разрушительную комбинацию. Я провела несколько недель в горизонтальном положении. Я стала котиком, который спит днем и лишь изредка выходит из комнаты, чтобы поесть или сходить в туалет. Как и следовало ожидать, мой муж подхватил все важные дела по дому. Начал готовить по нескольку блюд в день, мыть посуду, гулять с ребенком, ходить в магазин, планировать меню, поддерживать порядок. Раньше мы это все делили по обстоятельствам, но сейчас я оказалась абсолютно бесполезна. И в какой-то момент я поняла, что вместо того, чтобы испытать облегчение «смотрите-ка, я могу лежать на диване сутками, и мир вокруг не рухнул», я начала тревожиться потому что если ты не приносишь пользы, то зачем ты вообще нужна? Зачем я нужна, если у меня нет сил пинать с ребенком мяч, варить суп или тереть пол шваброй? Оказывается, не такая уж я незаменимая. И прежде чем провалиться в огромную черную яму отчаяния, которой, вероятно, так боялись женщины в моей семье, я сама схватила себя за рукав и сказала «Это твоя семья». Тебя здесь любят и ценят, даже тогда, когда ты совершенно бесполезна. Я разрешила себе просто лежать и быть бесполезной, как котик, потому что я поняла, что это никак не уменьшает мою ценность как человека. И поверьте мне, путь принятия этой простой идеи оказался очень долгим. Я знаю, что страх оказаться бесполезной и бессмысленной преследует не меня одну. Семей, в которых женщины никогда не болеют, а мужчины никогда не боятся – десятки или даже сотни тысяч. И каждый приспосабливается к этому по-своему. Кто-то всю жизнь играет роль бессмертного пони до тех пор, пока организм не возьмет свое, а делает он это обычно довольно цинично и безжалостно а кто-то, не выдержав давление, решает спасаться бегством. И хотя установки, вбитые в голову с детства, разрушать и пересматривать сложнее всего, я хочу напомнить вам, что это не единственные способы выжить и сохранить свою человеческую ценность, даже если вы уже третью неделю не мыли полы. Мне жаль, что во многих семьях любовь, признание и уважение – до сих пор приходится заслуживать, буквально выцарапывая их покрошки, и что мы, умышленно или невольно, передаем эти традиции своим детям. Я очень надеюсь, что так будет не всегда, особенно если мы начнем с себя. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!